0: Hack the World, a better place ist ihr Motto. Sie will, dass Deutschlands Nachwuchs mehr Chancen hat, und zwar durch digitale Skills. Dabei nimmt sie auch Unternehmen in die Pflicht. Die Rede ist von Julia Freudenberg, Geschäftsführerin der Hacker School. Und die ist heute bei mir. Herzlich willkommen, Julia.
1: <lacht> ich freue mich riesig, da zu sein, liebe Karin.
0: Liebe Julia, wir sind heute hier, um über digitale Bildung zu sprechen und darüber, warum das nämlich auch Unternehmen was angeht. Stichwort Corporate Volunteering. Dazu kommen wir gleich, aber bevor wir in Medias Res gehen, erst einmal ein herzliches Hallo auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Mein Name ist Karin Funk und ich bin Mitglied der Redaktion. So, Julia, jetzt haben wir den offiziellen Intro-Teil hinter uns und können loslegen. Ich freue mich total, dass du da bist und äh, dass du uns gleich ein bisschen mehr erzählst von der Hacker School. Du bist dort Geschäftsführerin, ihr seid eine gemeinnützige GmbH. Erzähl uns doch mal genau, wer was ihr da so macht.
1: <lacht> wir machen geilen Scheiß. Ich dachte, ich fange damit an. Das kennst du ja von mir. Ähm, wir wollen nur ein bisschen die Welt retten, indem wir großen ITlerinnen und ITlern ähm, das ermöglichen, was sie, glaube ich, sowieso am liebsten machen, spielen aber mit Sinn. Und dementsprechend, wir sehen zu, dass wir ehrenamtliches Engagement, auch im Sinne von Corporate Volunteering, mit der Begeisterung für digitale Themen oder der zuweckenden Begeisterung für digitale Themen junger Menschen zusammenbringen und damit einfach gucken, wie man die Welt Gemeinsam ein bisschen besser machen.
0: Also, es hört sich auf jeden Fall jetzt schon total cool an, und im Umkehrschluss heißt es ja, ähm, gegründet wurdet ihr, weil es offensichtlich daran mangelt. Nämlich, ähm, wo ist denn der Spaß offensichtlich an der digitalen Bildung? Der ist nicht wirklich da, oder wie ist es aus deiner Sicht um die digitale Bildung bestellt bei uns in Deutschland?
1: Na, wir haben ja so ein kleines bisschen die grundlegende Herausforderung, insbesondere in Deutschland. Ich glaube, wir sind Beschwer- und Jammerkönige in gewisser Hinsicht. Einfach so, dass Arbeiten Spaß machen kann, dass Lernen Spaß machen kann. Ich bin total der Lernjunkie. Ich liebe das, neue Sachen mir anzugucken, Sachen zu verstehen oder auch zu merken, dass man viel, viel Sachen vielleicht auch nicht sinnvoll gelöst hat. Und das ist halt in dem Bereich der digitalen Bildung einfach noch mal deutlich krasser. Die, du kennst ja die Kenza ja eizier eine großartige Frau, die ja im Bereich der KI viel Tolle Sachen macht. Die hatte neulich auf der Tech-Tight in Hannover mal so ein Bild an die Wand geworfen und gesagt: Bei wem von euch liegt es denn an ihm, dass ihr keinen Bock auf KI habt? Und das war halt Terminator 3, ne? Oder also einer der Terminator. Und das ist so dieses Setting, wo wir in Deutschland sehen, dass es insbesondere aus der Elterngeneration ganz viele Vorbehalte gibt mit oh mein Gott was man nicht sehen kann findet das überhaupt statt die ganzen die Rolle der Funkverbindung an sich also der größte Spaß ist ja immer hast du das WLAN Kabel gesehen und einige fangen an zu suchen und so dieses Setting zu haben wir haben ein Schulsystem was auch nicht notwendigerweise auf Spaß ausgerichtet ist, aber was die Leichtigkeit und die Begeisterung fürs Lernen nur in wenigen Fällen und auch lehrerbezogen richtig gut transportiert. Und wir haben eine Gesellschaft, die eine durchaus, oh mein Gott, könnte ja IT sein, gewisse Vorbehalte einfach mitbringt und das einfach wirklich mal umzudrehen und zu sagen, äh, Lernen darf Spaß äh, Spaß machen, es sollte sogar Spaß machen und wir haben wir können alle was dazu beitragen, dass genau das eintritt, dass es zukunftsorientiert ist. Ja, das ist so unser Wunsch.
0: Und das tut ihr ja auch ganz toll, denn die Hackerschool äh, wie der Name schon sagt, ist eine Schule, die Kurse anbietet. Ihr habt alle möglichen Sachen im Köcher. Ähm, was habt ihr denn im Programm und an wen richtet ihr euch da genau?
1: man kann von dem Begriff Hacker ja ableiten, dass wir uns rein um IT-Security kümmern, das ist nicht der Fall. Wir verstehen das Wort Hacker einfach so, dass es darum geht, eben auch Kids dafür zu begeistern, dass es kurze IT-basierte Problemlösungen gibt, die Out of the box sind die dazu führen, dass man Sachen anders einsetzt, als sie vielleicht ursprünglich mal geplant sind, aber dass es dadurch noch cooler wird. Und das wirklich zu sagen, das sind da brauchen wir niedrige Einstiegsmechanismen, da brauchen wir frühe Erfolgserlebnisse. Also du kannst nicht mit einem Kind aktuell ein Szenario bauen, wo es vier Stunden bis zum Hello World braucht, das muss in den ersten drei Minuten sozusagen klappen. Und wir sind eigentlich recht tool- oder sprachenunabhängig. Ähm, wenn wir in die Schulen gehen, weil wir sind ja außerschulisch und in den Schulen aktiv, in den Schulen haben wir vorbereitete Kurse auch für Scratch, also wirklich relativ niedrig anzufangen, für HTML, CSS, für Python, aber auch... Ähm, ein bisschen was für IT-Security, wo es darum geht, dass Kids sich kryptische Nachrichten schicken können, verschlüsselte Nachrichten. Also da haben wir das soweit vorbereitet, aber auch im Außerschulischen nicht unser Fokus darauf, dass wenn wir sehen, dass die Großen für was begeistert sind. Es ist ein das auch die Jüngeren dafür zu begeistern. Und wir haben eben einfach so ein Frame, in, in, innerhalb dessen auch Unternehmen, ITlerInnen, Kurse entwickeln können, worauf sie Bock haben, was sie treibt. Und wenn es C++ ist oder you name it, völlig egal. Es muss barrierefrei sein, es muss Hands-on sein, es muss Begeisterung vermitteln. Und das kriegen wir am allereinfachsten hin, wenn die, die Kurse geben, echt dafür bringen.
0: Ja, da sind wir schon beim ganz spannenden Thema. Wer gibt denn diese Kurse?
1: Das Herzstück der gesamten Hacker School sind die Inspirer, wie wir sie nennen, also was auch die Jobbeschreibung ist. Sie sollen nicht was teachen oder was coachen, sie sollen begeistern, sie sollen inspirieren. Und das sind ehrenamtliche ITlerInnen oder IT-Begeisterte, die oft selber aus so einem Setting herauskommen. Boah, ja, ich bin ja nur zufällig dazu gekommen und oh, hätte ich mal früher gewusst, das oder ähm, mir macht das riesig Spaß, einfach die Begeisterung zu teilen. Das sind die Menschen, die wir suchen und mit denen wir einfach die Begeisterung transportieren, die uns ehrenamtlich unterstützen. Sei es jetzt wirklich in Hallo, das ist meine Freizeit oder danke, ich darf Corporate Volunteering machen, aber die wirklich einfach da freiwillig reingehen und begeistert von ihren Berufen sprechen, auch von ihren Arbeitgebenden. Einfach, weil man sieht ja, wenn Unternehmen sich engagieren und auch wirklich Corporate Volunteering ermöglichen, das ist in Deutschland leider noch nicht selbstverständlich und das wird auch seitens der KollegInnen, die in diesen Unternehmen arbeiten, als super positiv gesehen. Und der Ralf Kleber sagte mal, der frühere Managing Director von Amazon, also ich wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich kein Corporate Volunteering erlauben könnte. Die kommen zurück, die schwebenden halben Meter über dem Boden und dieses Leuchten in den Augen, das brauchen wir vermehrt in den Firmen und deswegen suchen wir genau solche Menschen.
0: Ja, großartig. Also zum Thema Corporate Volunteering, da sind wir jetzt nämlich auch schon genau beim Thema, geht ja in verschiedenen äh, Richtungen oder Möglichkeiten. Zum einen können Unternehmen ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen tatsächlich freie Zeit geben, bezahlte Arbeitszeit, in der sie aber sich sozial engagieren können, also im Rahmen dessen könnten sich begeisterte ITlerinnen und ITler bei euch melden und sagen, hey, ich übernehme mal so einen Kurs. Ähm, ich habe das ja auch schon mal ähm, beobachtet, ich durfte ja auch schon mal bei euch zur Begrüßungsrunde dabei sein. Das ist wirklich ähm, eine wahnsinnig inspirierende und tolle Runde. Ähm, ich glaube, die Kurse sind ja auch teilweise am Wochenende, aber nicht immer. Ähm, gut, das müsste man dann mit dem Arbeitgeber klären, wie er das macht, wenn er das offiziell macht. Es können natürlich auch ähm, Privatpersonen so kommen als Inspirer, ist völlig klar. Nun macht ihr ja aber auch Kurse, ähm, die da steht dann mal drunter Sponsored by und dann kommt eine Firma. Wie stelle ich mir das denn vor, weil das ist ja da, wo die Unternehmen offensichtlich in einem größeren Rahmen sich engagieren, äh, diese Kurse zu geben?
1: Powered by. Ah, powered oh, by. Oh, 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 oh. <lacht> also wirklich ermöglicht äh, durch. Ähm, das siehst du tatsächlich im Bereich der außerschulischen Kurse. Also wenn wir in Schulklassen gehen, geht es uns wirklich darum, alle Kids zu erreichen, die vor Ort sind und die auch noch nicht die Entscheidung getroffen haben, ob sie es überhaupt cool finden oder nicht. Also ist so ein Hauch an Begeisterung im Vorbeigehen oder Ausweichverhalten vermeiden. Und da sind es halt eben in der Regel Azubis oder duale Studenten oder auch Menschen, die vormittags mal Zeit haben von Unternehmen. Ähm, da ist aber natürlich auf der Tonspur wird auch erläutert, welche Unternehmen mitmachen, warum und auch, was der Grund dafür ist. Also das ist ein sehr, sehr schönes Setting. Dort, wo wir aber außerschulisch unterwegs sind und auch wirklich teilweise vor Ort in den Unternehmen, ist natürlich nochmal eine andere Sichtbarkeit möglich. Weil ich bin auch davon überzeugt, dass junge Menschen wissen müssen und sollten, welche Unternehmen sich wirklich dafür engagieren, dass es uns als Gesellschaft gut geht. Und ach, vor der Pandemie waren wir zum Beispiel Viermal im Jahr bei Otto. Die haben einen so coolen Coworking-Space. Da waren wir mit bis zu 100 Kindern. Und ich sag dir, das ist laut. Aber cool. Und da ist halt eben Powered bei Otto. Zum einen, dass die Kids auch wissen, wo müssen sie eigentlich hin? Auch, wer steht dahinter? Aber eben auch da wirklich in den Unternehmen selbst Einblicke zu geben. Und wir achten auch da immer drauf, dass das Tolle ist, auch bei Otto war immer die Frau Wengerowski mit dabei, die die Ausbildungs... Ich glaube, die macht das Ausbildungsmarketing. Ich weiß nicht genau die Bezeichnung. Aber die wirklich für die Ausbildung mit zuständig ist. Und dass die eben auch sagen können, ja, und ihr könntet bei uns das oder das oder das lernen. Das ist ja genau das, was wir wollen. dass für junge Menschen Menschen potenzielle Berufspfade offensichtlich werden, dass sie Möglichkeiten sehen und dementsprechend da definitiv auch einen Absender mitzugeben, zu sagen, wir sind eben hier, weil wir auch eingeladen werden. Und ja, auch wir kriegen auch von einigen Unternehmen eine finanzielle Unterstützung, aber das ist wirklich losgelöst davon, dass Powered by, das ist immer wirklich, die ITlerInnen unterstützen uns, die Firma richtet das aus und dort ist der Absender. Von daher, ich freue mich riesig, dass wir da eben wirklich dieses tolle Engagement auch mit einer Sichtbarkeit
0: beantworten. Ja, vor können. kurzem, äh, Julia, hast du ja auch ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass sich ja gerade auch die CIOs, also die Chief Information Officers, die IT-verantwortlichen Unternehmen, engagieren sollten. Du warst bei uns beim CIO des Jahres, äh, große Preisverleihung, da gab es eine Konferenz dazu. Da konnte ich ja leider nicht sein, weil ich bei der Generalprobe war für die Preisverleihung, aber du warst bei der Konferenz äh, der Begleitenden und alle, die ich danach gesprochen habe waren begeistert und haben gemeint, du hättest die Bude gerockt, du hättest einen so flammenden Appell gehalten. Jetzt möchte ich natürlich nochmal hören, was hast du denn den CIOs gesagt? Was ist denn ihre Aufgabe und warum sind sie denn in der Pflicht? Nehme ich mal an, dass du ihnen das erzählt hast.
1: Ich habe nur das Übliche gesagt.
0: Nein, also ich bin davon überzeugt,
1: dass den CIOs äh, auch hier in Deutschland eine absolute Schlüsselrolle zukommen. Weil das sind diejenigen, die wirklich absolut keinen Zweifel daran haben, wie wichtig es ist, dass wir junge Menschen dafür begeistern, in diese wichtigen Berufe zu gehen. Und da wirklich ein Verständnis und eine Position, die Entscheidungen treffen kann, die wirklich sagen, ich will. Das ist ja auch durch die, ähm, Mühe saß ja bei dem, bei dem Pitch auch direkt in der ersten Reihe und wir hatten sehr viel Spaß dabei, ähm, auch einfach die Punkte auch von ihm noch mit reinzunehmen, weil es ja auch wirklich darum geht, wir brauchen den Nachwuchs. Wir brauchen Frauen, auch in der Informatik, insbesondere in der Informatik. Und ähm, wir können nicht einfach darauf warten, dass unser Schulsystem auf mal den perfekten Mitarbeiter, Mitarbeiter der nächsten Jahrzehnte produziert, das wird nicht passieren. Und wirklich dazu sagen, wir haben es erkannt, wir müssen was tun. Und mal ganz innovativ in Deutschland einen Schritt weiterzugehen. Wir haben ja hier nie ein Erkenntnisproblem, wir haben immer ein Umsetzungsproblem. Und da sehe ich die Hauptchance, Möglichkeit und auch Verantwortung dieser wunderbaren Menschen, die die Kompetenzen haben, einzuschätzen dass wir was tun müssen und die die Power haben, genau das auch mit umzusetzen. Weil nach meiner Einschätzung ist der CIO einer der Schlüsselfiguren in jedem Unternehmen. Und das zusammenzubringen, zu sagen, es ist damn time, wir müssen da jetzt ran und wir setzen das um und hey, meine Leute lernen dabei richtig viel, das ist die coolste und billigste, günstigste Weiterbildungsmaßnahme, die ich machen kann und ich begeistere gleichzeitig damit Nachwuchs. Da bin ich von überzeugt, dass wenn wir es schaffen, die CIO-Community wirklich auch über diese Möglichkeit zu informieren, dass wir damit richtig was ja, verändern Ja, das glaube ich können.
0: auf jeden Fall, Julia. Vor allen Dingen schon mal deine Begeisterung, die steckt auch gleich alle anderen an. Jetzt erkläre ich nur mal ganz kurz für die, die MÜVÜ nicht kennen. Du hast ihn gerade erwähnt, das ist Dr. Michael Müller-Wünsch, in der Branche bekannt als MÜVÜ. Das ist der CIO von Otto und der ist natürlich auch ein ganz großer Unterstützer und macht sich stark für, für die IT, für digitale Bildung, vor allen Dingen auch für Frauen in der IT. Du hast es gerade auch schon angesprochen, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Du und ich, wir treffen uns sowieso immer dort, wo es auch darum geht, die IT-Landschaft diverser zu machen und vor allen Dingen auch Frauen zu begeistern. Ja, du, du sagst ja auch also unabhängig davon, ob man jetzt eine Karriere in der IT anstreben will oder nicht. Aber wir kommen ja heute auch nicht mehr aus ohne digitale Skills. Und von dir stammt, glaube ich, auch die Aussage, jedes Kind sollte einmal programmiert haben, bevor es sich für einen Job entscheidet. Warum ist das so wichtig?
1: Die Aussage, ob die so von mir stammt, ich glaube sogar, dass es das der, bei der Gründung der Hacker School schon gesagt worden ähm, ich bin davon überzeugt, dass es so ist, weil warum ist das wichtig? Wir sprechen immer davon, dass es die 21st-Century-Skills gibt, die Zukunftskompetenzen, die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Ja, und was ist das? Wir wissen heute, dass 65 Prozent der jetzigen Grundschulkinder in Jobs arbeiten werden, die wir noch gar nicht kennen. Was sollen wir denen also im den Kopf füllen? Und diese Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, sie werden also im Kern ja immer mit Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritischem Denken beschrieben. Und ich würde gerne ergänzen, einem positiven Fäh Fehler-Mindset gegenüber, weil Bugfixing ist 50% der Miete. Wenn wir das den Kindern vorleben können und erfahrbar machen, und da sind wir auch nicht alle wahnsinnig gut drin, wer von den Erwachsenen macht schon gerne Fehler und gibt das zu? Aber da einen Schritt weiter zu gehen und sagen, ja, habe ich verbaselt oder ist schiefgelaufen, das ist, es macht uns bei den Kindern menschlich. Es zeigt, dass Fehler vollkommen in Ordnung sind und es ist halt einfach was, was du alles durch Programmieren erfahren kannst. Du musst dich Problemstellen, die du vorher nicht hattest, also die wenigsten auf jeden Fall. Du musst es gemeinschaftlich lösen, du musst zusammenarbeiten, du musst reden, du musst kritisch hinterfragen, ob die Bauernmethode wirklich der gängige Faktor an der Stelle sein sollte und so weiter. Und das ist etwas ich sehe, dass wir Ängste abbauen, insbesondere Berührungsängste, dass wir das bei Mädels top of mind kriegen, dass es wirklich überhaupt erst in dieses sogenannte Relevant Set reinkommt. Könnte das was für mich sein? Ich meine, wie viele Berufe kennst du? Wie viel kenne ich? Es ist ein Bruchteil derjenigen, der es gibt. Und da überhaupt erstmal zu gucken, cool, das könnte was für mich sein. Und wenn es Sternchen, Informatik, Sternchen, ist völlig egal oder irgendwas im Großraum Digitalisierung, aber anfixen, begeistern, verstehen, jedes Kind sollte das machen.
0: Und, äh, Egal, welchen Beruf man hinterher macht, man braucht es heute sowieso. Kein Bauernhof oder kein Landwirt kann ohne IT arbeiten. Kein kreativer Beruf geht heute auch ohne IT. Also es ist egal, in welchem Bereich man guckt, braucht man die Skills eigentlich. Und soweit ich weiß, bist du ja auch keine Hardcore-Informatikerin. Du hast ja nun auch über andere Wege deinen Weg in die IT gefunden, musst dort aber tatsächlich jetzt auch... An den ähm, Themen mitgestalten und tust das ja auch mit großer Begeisterung. Du bist nämlich Betriebswirtin, hast in Sustainability Management promoviert, warst dann lange Zeit bei Unilever und hast dich, glaube ich, um die Einführung von Ben Jerry's Eiscreme in Deutschland gekümmert. Ne? Und wie man da zu IT kommt, vielleicht erzählst du das nochmal kurz, weil das ist ja für viele Mädchen auch nicht so klar. Klar, sie hören immer nur Informatik, Informatik und IT, aber ähm, wie so ein Weg laufen kann, das ist äh, ja nicht für jeden ersichtlich. Und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ich glaube, also es stimmt alles, was du sagst. Okay. Ähm, meine Entscheidung für IT habe ich schon vor über 20 Jahren getroffen da habe ich meinen wunderbaren Mann kennengelernt, der einfach für mich, das, der lebende Beweis dafür ist, dass das, was wir jetzt tun, so cool ist. Er wird einfach nicht erwachsen und er hat jeden Tag neue krasse Ideen und man steigt auch nicht immer durch, aber allein diese Selbstironie zu sagen, für Jungs reicht es, es ist neu und blinkt. Bei Mädchen braucht man noch so ein bisschen Purpose und so, aber wundervoll. Dieses Mindset, krass, das ist neu, oh, das muss ich mir angucken, das ist wunderbar, das ist so begeisternd. Und ähm, ja, also mir wird auch häufig eine, ein Doktor der Informatik zugeschrieben, wo ich immer denke, okay, Okay, stopp, das, das haut nicht ganz hin. Meine direkte Funktionalität in der Informatik ist tatsächlich, ich sage mal ein bisschen übersichtlich. Natürlich, ich kann auch Scratch-Kurse geben oder HTML würde ich auch noch schaffen. Aber es ist halt einfach was, wo ich erkenne, was auch unglaublich wichtig für die Zukunftsplanung ist. Du musst nicht alles selber können. Du musst erstens wissen, wo steht oder zweitens, wer es kann. Und da wirklich dieses, dieses, die Notwendigkeit rüberzubringen. Wir müssen handeln. Wir müssen gemeinschaftlich handeln. Das ist das, was ich kann und was ich auch will und ich will das treiben. Und es braucht es braucht Mut, in eine Branche zu gehen, wo du so im ersten Go auch nicht wirklich final alles durchdringst, um das vorsichtig zu formulieren. Auf der anderen Seite sieht man dann aber auch, das ist in vielen anderen Bereichen auch gar nicht der Fall. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen, ich verstehe genug davon, um einschätzen zu schätzen zu können, was ist wichtig, was ist dringend, was ist beides, wen muss ich wo wie mit reinziehen und wen muss ich auch einfach um Hilfe bitten oder fragen. Und Dafür ist eigentlich das Wichtigste, was wir brauchen oder was auch ich brauche, den Mut, genau diese Fragen zu stellen und auch offen damit reinzugehen, dass ich weiß, dass ich etwas treiben kann und etwas erreichen kann, was der gesamten Branche hoffentlich einen sehr großen Mehrwert bietet. Ich habe auf meiner Bucketlist noch drin, in dem Moment, wo ich mich drei Monate rausziehen kann und wir ziehen gerade Führungsebenen ein und vielleicht wird das irgendwann wirklich klappen, gehe ich zu Dahlia Das von Neue Fische und mache drei Monate Fullstack. Einfach, weil ich möchte so gerne noch mehr da reinkommen. Aber bis dahin ist es für mich auch völlig in Ordnung zu sagen, ich weiß, dass das, was wir tun, richtig und wichtig ist. Und ich kenne viele Leute, die das verdammt gut können. Und die muss ich mit den Kids zusammenbringen. Und dementsprechend, also ist es wichtig, genug zu verstehen von diesen Bereichen, um die Bedeutung einschätzen zu können. Und danach ist es auch ein bisschen der Ansatz, ist das sicher genug, können wir mitgehen. Perfektion ist out, umsetzen ist in.
0: Ich höre auch ganz viel Neugierde raus. Du hast schon gesagt, ja, Informatik oder IT muss Spaß machen. Offensichtlich, äh, wenn man die gewisse Neugierde und Interesse mitbringt, dann tut es das auch. Ich finde es ganz großartig, weil du bist auch ein Vorbild. Du bist jetzt ein Vorbild für einen vielleicht Quereinsteiger. Auch diese Vorbilder brauchen wir. Ähm, wir müssen eigentlich zeigen, wie, wie ähm, vielfältig die IT auch sein kann. Äh, deshalb auch dein Appell natürlich an die CIOs. Äh, du hast gesagt, sie spielen eine Schlüsselrolle. Sie können die auch spielen, weil sie eben Vorbilder sein können und vielleicht auch sein müssen. Wir brauchen den Nachwuchs, wir haben den Fachkräftemangel, wir wollen inspirieren. Sie können das tatsächlich tun, auch über ihre Funktionen, indem sie Menschen begeistern, die die Hacker School mit unterstützen. Du hast vorhin was ganz Wichtiges noch gesagt zum Thema Corporate Volunteering, weil viele Unternehmen werden sich fragen, naja, aber was bringt uns das unterm Strich? Ne? Ähm, trotz aller Purpose-Gerichtetheit ähm, möchte man ja unterm Strich auch äh, überlegen, hat sich das gelohnt für uns als Unternehmen? Du hast gesagt, die Menschen, die bei euch sich engagieren, die kommen begeistert zurück. Das ist nicht nur für die Kids toll, das ist auch für die Inspirer toll, wenn sie zurückkommen. Die haben eine Motivation und Bock auf ihren Job. Und das ist ja eigentlich etwas, was wieder in die Karten der Unternehmen spielt, wenn sie ihre Mitarbeiter halten wollen und motivieren wollen.
1: Ja, du sagst es. Ich meine, War for Talents ist da. Wir müssen gucken, dass wir Leute in die Unternehmen kriegen, aber auch, dass die richtig Bock haben zu arbeiten und auch da wirklich gute Leistung abliefern. Und ich weiß, du kennst den Christian Gründling, ein großartiger Mensch, der mit der stillen Revolution einen, wie ich finde, wunderbaren Film gemacht hat. Man braucht ein bisschen Zeit, sich das anzugucken. Das Tolle ist aber, der ist so geschnitten, man kann ihn schon während des Films gut verarbeiten. Ähm, da ist ein Zitat drin, für ein bisschen unsauber zitiert vielleicht, ähm, wo der, der Hotelketteneigentümer sagt, ich bin nicht der Gutmensch, der die Welt einfach nur mal so retten will, sondern es ist auch für das Geschäft unglaublich wichtig, dass man Menschen hat, die gerne da sind, die Bock drauf haben, die einfach den Wert einer Minute ganz anders nutzen können als, oh Mann, ich muss es noch drei Stunden absitzen und das sehe ich halt auch so, also das, das Buzzword des lebenslangen Lernens ist übrigens ähnlich fies und definiert wie Digitalisierung an sich. Das ist was, das müssen wir auch noch lernen und das müssen wir verstehen, weil du kennst das Wort ausgelernt. Du hast die Ausbildung fertig und hast ausgelernt. Ein Albtraum, wenn du mich fragst. Und dieses, wir lernen immer weiter, wir entwickeln uns weiter und wir kommen aus dem formalen Lernen raus in den Bereich des informellen Lernens. Und du kennst auch die Aussage, wenn du es deiner Großmutter erklären kannst, hast du es selber verstanden. Wir wir haben keine Großmütter, aber wir haben einen Arsch voll Kinder. Und da wirklich zu sehen, in der Interaktion, ich möchte etwas rüberbringen, dadurch verstehe ich es vielleicht selber besser. Ich lerne, Zielgruppen adäquat zu kommunizieren. Wir sind hier ja nicht in irgendwelchen komischen ähm, Blasen unterwegs, wo man äh, leider hier und da noch die Situation hat, man erklärt es so sophisticated, dass auf gar keinen Fall irgendjemand was versteht und fühlt sich dann besser. Das ist out. Zu erklären so, dass es die Gegenseite versteht, eine Kernkompetenz. Und auch zu sehen, in jeder Ausbildung soll Sales gelernt werden, was auch immer das meint. Also die Fähigkeit, etwas so anderen rüberzubringen, dass sie den, den Gedanken kaufen. Genau wie später als Product Owner, ähm, du musst dein Thema bei Menschen durchbringen, die möglicherweise keine Ahnung haben, vielleicht auch kein Interesse und sowieso keine Zeit. Und wenn man das hinkriegt, die Leute lernen bei uns so viel und sie lernen allein dadurch, dass sie außerhalb der Bubble denken, auch wenn wir mit sozioökonomisch benachteiligten Kindern arbeiten. Es ist für mich jedes Mal eine Lektion in Demut, was für ein wundervolles Leben ich habe, was ich verändern kann und wie ich auch dieses Selbstbewusstsein diesen jungen Menschen zeigen kann, du bist okay, wie du bist und ich... Es gibt Wege und ich war auch nie immer perfekt und morgens zwischen zwei und vier weiß ich auch nicht genau, ob ich das alles richtig mache und das ist völlig in Ordnung. Und dieses Gefühl mitzunehmen, dieses Selbstreflektieren, das Hinterfragen, das Erproben und einfach mal wohin gehen, wo man noch nicht war, davon haben die ITlerInnen, insbesondere junge Menschen, aber eigentlich auch Nachwuchsführungskräfte mindestens so viel wie die Kids selber. Und das ist was, was wir auch hoffentlich noch den Unternehmen zukünftig viel besser rüberbringen können.
0: So, jetzt frage ich dann mal gleich ganz direkt, Julia, was macht denn jetzt ein CIO oder eine CIO, die jetzt zugehört hat und die jetzt richtig Bock hat, zu unterstützen? Was soll die tun?
1: Direkt auf die Website gehen und schreiben, ich will mitmachen, ruf mich an.
0: Also ich habe ein, hab ein
1: tolles Team bei mir und ich habe auch... Ähm, also ich werde das auch mit den Unternehmen oder mit einigen Unternehmensvertretern Mitte Dezember wunderbarerweise erarbeiten können, wo einige großartige Menschen, das mache ich jetzt das Cliffhanger, die Namen kommen später, uns einen Tag schenken, um genau dazu zu arbeiten, wie erzählen wir die Geschichte der Hacker School so, dass neben allem, was ich schon gesagt habe, auch ein CIO absolut davon überzeugt ist, dass that's the place to be and that's what I have to do und dass wir da auch wirklich von der initialen Begeisterung schnell in die Umsetzung kommen, weil ich glaube, dass wir im Bereich der digitalen Bildung nicht mehr viel Zeit haben und dass wir jetzt die jungen Menschen erreichen müssen und von daher, ich brauche nächstes Jahr viereinhalbtausend ITlerInnen, die uns einen Vormittag schenken oder auch nur die Hälfte, wenn wir von jedem zwei kriegen, das wäre auch mein Wunsch und von daher ruft mich.
0: Ah. das machen äh, hoffentlich ganz, ganz viele, Julia. Ähm, das heißt, das ist auch das, was ihr gerade am meisten braucht, am dringendsten. Ihr braucht die Inspirer, die Unterstützer, die in den Kursen direkt äh, junge Menschen begeistern und euch da unterstützen. Richtig?
1: Genau so ist es.
0: 4.500 ist die, ist die Marke, die nächstes Jahr erreicht wird. Genau so ist es. Da Damit erreichen wir 25.000 Kids. Also der Faktor ist super. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du heute hier warst, dass du so spontan zugesagt hast. Ich weiß, dein Kalender ist proppevoll und wir haben das erst letzte Woche verabredet und eingetötet. Und dass du das wieder mit so einer Begeisterung äh, gemacht hast. Es ist jedes Mal eine Freude, dir zuzuhören. Ähm, dein Plädoyer und dein Engagement in Sachen digitale Bildung und Kinder und äh, Entwicklung und Gesellschaft, all das, es ist großartig. Ich würde am liebsten sofort bei dir anfangen. <lacht>
1: Be careful what you ask for, you might get it. Nein, ich bin, vielen, vielen Dank auch für die Sichtbarkeit und die Möglichkeit und zu dir komme ich immer.
0: Liebe Julia, das ist ganz super. Ich nehme heute ganz, ganz viel mit. Wir alle müssen, können was tun und müssen was tun. Das war wirklich ein, ein flammender Appell. Wir sind alle auch ein Stück weit in der Pflicht, damit wir nicht abgehängt werden, damit wir auch äh, zukunftsfähig bleiben, damit wir unserem Nachwuchs äh, Gutes tun können. Stichwort Corporate Volunteering war es auch heute, aber auch jenseits davon, wenn es nicht äh, das Unternehmen unterstützt, vielleicht möchte der ein oder die andere auch so privat unterstützen und helfen. Man darf sich natürlich auch privat melden und inspirieren und mithelfen. Ähm, CIOs haben eine Schlüsselrolle, eine Vorbildfunktion. Hier nochmal ganz, ganz stark betont, ähm, alle, die sich engagieren wollen für die Gesell gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nenne ich das jetzt mal, wendet euch an. Julia, ruft mich an, hieß gerade der Appell, kann ich nur unterstützen. Und ähm, sie freut sich und die, das gesamte Hackerschool-Team freut sich über mehr Inspirer und Resses, wie auch immer man das jetzt neudeutsch nennt. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Aktion. Äh, ich wünsche dir, Julia, weiterhin viel Kraft und weiterhin den Spaß und diese Begeisterung für deine gute Sache, Hack the World, a better place. Besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr mir Feedback geben wollt oder Fragen habt, dann schreibt mir gerne an kfunk.computerwoche.de Und wenn ihr mögt, dann hört gerne bei unserem nächsten Tech Talk rein. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Uns gibt es auch im Abo. Überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und auf Wiederhören.